0: Bienvenue pour ce nouveau numéro de bourse le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. J'ai le plaisir d'accueillir pour ce premier Actu Bourse de l'année Henri Chabadel, responsable des investissements chez BlackRock pour la France. Bonjour Henri. Bonjour Laurent. Alors, on se retrouve régulièrement pour analyser, essayer de comprendre l'évolution de l'économie. Nous voilà donc au début de cette année 2023. On s'est quitté, Henri, il faut le dire, dans un contexte euh, d'inflation et plus récemment de crainte sur la croissance, notamment en Europe. J'ai quand même envie de commencer par les bonnes nouvelles. On a l'impression, je dis bien l'impression, en ce début d'année, que le pire est peut-être passé côté inflation, même si, bien sûr, et on en a déjà parlé, celle-ci, elle va rester plus élevée qu'avant la crise Covid,
1: notamment. Je crois que tu as raison de commencer par les bonnes nouvelles. Oui. On a effectivement l'impression, en ce début d'année, qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. On connaît tous l'histoire, hein, la lumière, on ne sait jamais si c'est la sortie du tunnel ou la lumière du train qui te fonce <rire> dessus, donc il faut quand même se méfier. Ouais. Mais en tout cas, quand on regarde les statistiques qui sont publiées, en particulier aux États-Unis, en janvier, sur les données de décembre, on voit bien que le pic d'inflation est désormais derrière nous. En Europe, c'est un peu moins clair. Mmh. On va attendre encore quelques temps pour en juger. On va
0: voir aussi les différences. La BCE entre... avait un message plus prudent, d'ailleurs. Voilà, hein, on disait, et on, on voit en bien en entre, pas encore entre les pays, les choses pourraient être ouais.
1: différentes. On voit bien qu'en France, en particulier, ça pourrait mettre un peu plus de temps à baisser parce que ça avait moins monté aussi. Donc il y a des effets différés dont il va falloir tenir compte. Mais l'un dans l'autre, l'année 2023 devrait être l'année de la baisse de l'inflation, mmh. comme 2022 avait été l'année de l'accélération de mmh. l'inflation. Et j'allais dire, c'est normal, dans la mesure où l'inflation, c'est une donnée qu'on calcule en regardant le niveau des prix il y a un an, mmh. et chaque mois qui passe, finalement, on prend une référence qui est de plus en plus élevée. Mmh. Donc mécaniquement, c'est ce qu'on appelle l'effet de base. Mmh. Le chiffre d'inflation va avoir tendanciellement vocation à baisser, mmh. euh, sachant qu'en plus... On va voir s'ajouter à cela euh, l'impact des décisions de politique monétaire mmh. qui ont été prises l'année dernière. C'est quand même 400 points de base de hausse euh, décidés par la banque centrale américaine en un an. Mmh. On, a, on avait démarré l'année en, en ayant des taux qui étaient quasiment à zéro. Mmh. Et là, on, mmh. est, on est parti pour 400 points de base de hausse. Et évidemment, ces hausses de taux sont des resserrements des conditions financières. Mmh. Naturellement, ça vient peser sur l'activité économique. Ça vient peser sur la demande. Et donc, ça a un effet... De, euh, induit de baisse de l'inflation. Oui. Donc tout ça mis bout à bout, honnêtement, l'inflation devrait progressivement baisser, c'est clair. La vraie question pour les investisseurs, c'est à quel niveau elle va se stabiliser oui. et quel va être le rythme de baisse. Et ça, ça change tout, parce que si le niveau d'inflation d'équilibre est au-dessus des cibles des banquiers centraux, qui aujourd'hui mmh. sont toujours autour de 2%, mmh. et ben ça veut dire que les banquiers centraux vont devoir garder la pédale appuyée sur le frein pour essayer d'appuyer, d'appuyer et de faire baisser cette inflation euh, en direction de la cible. Nous, chez BlackRock, on pense que malheureusement, la cible d'inflation, le niveau d'équilibre d'inflation mmh. euh, des économies, aujourd'hui, il est au-dessus de 2%. Ouais. Et ça, ça veut dire qu'on va avoir des banquiers centraux qui vont... Appuyer sur le frein
0: une bonne partie de l'année. Alors justement, en transition toute trouvée, ils ont prévenu ces banquiers centraux d'ailleurs qu'ils ne voulaient pas resserrer trop vite, alors que les marchés sont déjà en train d'espérer que tout ça va, se, va se s'adoucir un petit peu. Ils ne voulaient pas resserrer trop vite cette politique monétaire sans faire une question boule de cristal. Hein, et à quel niveau on peut imaginer des taux d'intérêt de part et d'autre de l'Atlantique
1: Alors aux États-Unis, les choses sont relativement claires. Aujourd'hui, les anticipations tournent autour d'un taux terminal, mmh. c'est-à-dire un taux maximum oui. euh, de la Fed autour de 5,2, 5,3, 5,4. Donc ça laisse encore beaucoup de chemin parcourir. Il y a, hein, un, il a, encore, il y a encore quelques faire. hausses ouais. de taux devant nous. Et, euh, et toute la question, finalement, elle porte plus sur ce qui va se passer après. Parce que là, finalement, les prochaines hausses de taux, elles sont quasiment préannoncées, mm -hmm. on va dire. On va avoir des réunions de politique monétaire dans les prochaines semaines aux oui. États-Unis. On va avoir des annonces de hausses de taux de l'ordre de 50 points de base lors de ces réunions de politique monétaire. Ça va nous amener vers ces niveaux de 5,2. Et ensuite, que va-t-il se passer mmh. Et là, clairement, les anticipations du marché diffèrent. Euh, si on regarde aujourd'hui ce qui est anticipé par les investisseurs, mmh. l'impression qui ressort de l'analyse des prix euh, des prix d'actifs, c'est qu'une fois atteint ce niveau de taux terminal, les banquiers centraux vont rapidement changer de pied, vont rapidement enclencher des baisses de taux. C'est ce qu'on appelle le pivot. Ce que, ce que Paul ne dit pas, hein, il dit que les taux pourront rester. Et justement, et, oui. je, et vous avez en face de cela d'autres intervenants de marché, oui. dont BlackRock, oui qui pensent que euh, pivot, il y aura certes, mais pas en 2023. Pas il y aura pivot peut-être en 2024, mais pas avant. On aura plutôt une pause mm -hmm. à partir d'un taux, taux terminal qui va être élevé. Mm -hmm. Et la raison pour cela, c'est celle que j'évoquais à l'instant, c'est que tant que les banquiers centraux ne seront pas vraiment convaincus que l'inflation qu'ils observent dans l'économie mm -hmm. est compatible avec leur cible d'inflation à hauteur de 2%, ils ne pourront pas se permettre de relever le pied de la pédale de frein. Ouais. Et donc ça veut dire finalement rester en, en mode restrictif. Mmh. Et pour les prix d'actifs, ça a évidemment des conséquences, puisque plus de restrictions monétaires, c'est moins de croissance, c'est plus d'incertitude sur le niveau de résultat des entreprises. Et donc ça veut dire plus de volatilité.
0: Sur, sur la BCE, rapidement, c'est la même chose, peut-être un petit peu en décalé et peut-être un petit peu moins haut que les États-Unis Tout à fait. Ouais. Le, la
1: BCE, en fait, a démarré plus tard. Ouais. Et la BCE a à une équation à résoudre avec beaucoup plus d'inconnus. Mm. Et on sait que plus il y a d'inconnus dans une équation, plus c'est compliqué à, à résoudre. Euh, et en pratique, qu ce qui se passe C'est que la zone euro, c'est une zone qui est directement impactée par euh, la triple crise qui mm. s'est concrétisée en, en 2022. Ouais. Et ça veut dire moins de croissance, plus d'inflation, et aussi des budgets, des budgets des États qui sont qui vont être plus, plus tendus, plus ah contraints. Oui. Et donc aussi peut-être un risque de fragmentation qui est plus élevé. Vous savez, c'est la divergence oui. Oui. entre les situations économiques des différents pays qui composent la zone euro. Donc de ce point de vue-là, l'équation est plus difficile à résoudre. Nous, chez BlackRock, on pense que la BCE sera sans doute la Banque Centrale qui sera la première... À, à arrêter le cycle oui. de resserrement, et peut-être aussi sans doute la première à pivoter, mais elle restera inscrite sur une trajectoire qui va quand même ressembler à celle de la Fed, mm -hmm. parce que in fine, ce qui compte aussi pour la BCE, c'est le niveau de l'euro par rapport au dollar. Et une BCE qui infléchirait trop vite euh, son approche de politique oui. monétaire par rapport à ce qu'on observe euh, aux États-Unis, et bien finalement, c'est une BCE qui, qui laisserait l'euro... Le, baissé oui. Et de l'euro qui baisse, c'est de l'inflation euh, qui rentre. Importé, voilà, notamment et, pour les matières premières. Et, voilà. et donc finalement, c'est contre-productif pour ouais. la BCE. Donc malheureusement, la BCE est un peu coincée. Elle doit aligner son pas, un peu comme un coureur de fond,
0: sur euh, la, celui de, sur la de la Fed. Alors, si on regarde la situation économique, on a parlé, on a parlé des taux. On se retrouve euh, outre-Atlantique, aux états unis On voit que les chiffres de l'emploi, ils restent bons, ils restent solides. On a l'impression que l'économie américaine, elle encaisse, ma foi, plutôt bien. Vous l'avez dit, en Europe, c'est moins clair, il y a toujours cette crise énergétique qui est là, même si à la faveur d'un hiver assez doux et puis du vent hein, qui souffle en ce moment, qui fait du bien à nos éoliennes, ça va un petit peu mieux. Il y a toujours cette menace de récession. Il y a la Chine euh, qui a euh, complètement changé sa position sur la politique Covid, d'une politique extrêmement restrictive, conservatrice, à une politique maintenant beaucoup plus ouverte. Comment vous voyez tout ça se décanter sur les mois qui viennent et Pas, pas simple la question. Ouais, <rire> le moins qu'on puisse
1: dire, c'est que c'est compliqué, oui. Ouais. Parce que vous avez plusieurs informations à, à prendre en compte ouais. et surtout plusieurs tendances de fond ouais. qui sont en train de se matérialiser et qui peuvent avoir des effets qui se compensent. Si on parlait tout à l'heure de bonnes nouvelles, de lumière au bout du tunnel, clairement la, la meilleure meilleure nouvelle, c'est la réouverture de la Chine. Ouais. Euh, le changement de pied en termes de politique sanitaire. Pourquoi Parce que ça vient lever un aléa. Au niveau de la croissance mondiale, au niveau de l'inflation mondiale, cette, euh, cette Chine qui confinait, qui déconfinait, qui reconfinait, qui déconfinait, finalement, elle venait en continu perturber les chaînes de production, les chaînes logistiques et l'effet, c'était un effet finalement de pression plutôt haussier sur l'inflation, oui. et on voit bien qu'une inflation qui est plutôt soutenue à la hausse, ça a des conséquences en termes de politique monétaire, de conditions de refinancement, et donc derrière de croissance. Oui. Donc la vraie bonne nouvelle, à moyen long terme, c'est quand même la réouverture de la Chine, l'abandon de la politique zéro Covid. Oui. Évidemment, la contrepartie à court terme pour la Chine, et c'est malheureux pour eux, c'est que le, le nombre de cas explose, le système sanitaire est engorgé, donc il va peut-être y avoir des petits ajustements à venir, mais on sent bien quand même que la doctrine a changé oui. et ça veut dire quoi Ça veut dire que la Chine redémarre, on a connu ça pour nos économies développées il y a deux ans, mm. la Chine désormais s'inscrit dans cette démarche et donc la machine économique chinoise va accélérer en 2023 et ça c'est une bonne nouvelle pour la croissance mondiale et je le disais tout à l'heure c'est aussi une bonne nouvelle pour l'inflation mondiale. Alors ça, c'est les vraies bonnes nouvelles. Ça, c'est une bonne nouvelle, voilà. ça fait plaisir. Exactement, Merci, on commence oui. par là. <rire> Ensuite, vous avez... Les moins euh, bonnes. Ouais, les moins bonnes. Alors, je pense que la pire des nouvelles, vous voyez, pour passer d'un extrême à l'autre, oui. c'est ce qui se passe aux frontières de l'Europe avec la crise entre oui. la Russie et l'Ukraine. Et là, bien sûr, on ne peut pas être euh, devin, on n'a aucune idée de, de quand ce conflit va se terminer. Oui. Mais ce qu'on sait en revanche, c'est que quel qu'en soit l'issue, ça peut se terminer demain, ça peut se terminer dans un an, ça peut se terminer dans dix ans. De toute façon, le résultat sera le même ce sont des prix des matières premières qui plus, sont plus oui. élevés plus oui. longtemps. Et en particulier pour les euh, zones économiques qui ne produisent pas de matières premières, donc qui sont structurellement mmh. dépendantes mmh. de ces matières premières importées, ça a des conséquences en termes de croissance, moins de croissance, et ça a des conséquences en termes d'inflation, plus d'inflation.
0: C'est un peu l'Europe ça, Henri. Bah, c'est l'Europe, c'est l'Europe. Et donc malheureusement,
1: oui. vous voyez, cette, cet environnement ouais. euh, de prix élevé au niveau de l'énergie des matières premières c'est désormais la nouvelle toile de fond. Mm. Ce n'est plus du tout un facteur conjoncturel, c'est un facteur structurel auquel on est confronté et qui, et qui évidemment, va voir, avoir des conséquences en termes de politique énergétique, on l'a déjà vu. L'Europe est engagée dans une trajectoire volontariste de décarbonation de son économie, mm. mais là, on en a pour 10 ans ou pour 20 ans avant d'arriver à la cible. En attendant, il va falloir payer le prix de ces matières premières plus élevées. Et donc ça, évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la croissance européenne et ce n'est pas du tout une bonne nouvelle pour l'inflation européenne. Raison pour laquelle on a intérêt à être aidé par ce qui se passe du côté de la Chine. Et au milieu du tableau, vous avez les états unis Alors les états unis finalement, c'est moins bon que la Chine, c'est moins pire que l'Europe, c'est oui. un peu entre les deux. Euh, tout simplement parce que les états unis bénéficient de fondamentaux oui. économiques euh, qui sont bien meilleurs. Ils sont rentrés dans l'année 2022 avec beaucoup plus de croissance. Oui. Ils avaient une réserve, finalement, sous la pédale pour pouvoir oui. ralentir. Et d'une certaine manière, ce que le banquier central américain est en train d'essayer de faire, c'est un atterrissage en douceur. C'est ça. L'histoire nous enseigne que c'est quand même assez compliqué à gérer les atterrissages en douceur. Donc nous, on a plutôt tendance à ne pas croire en la capacité du banquier central à réaliser cet atterrissage en douceur. On voit plutôt venir un coup de frein. Mmh. Et ça, ça fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure. En gros, le banquier central va maintenir le pied mmh. sur le frein et il, va, et il va casser la dynamique de croissance. Mais ce ralentissement devrait quand même être, euh, somme toute, assez, assez léger, modéré, ouais. puisque le, le, la dynamique d'entrée dans le ralentissement est quand même assez forte. Mm. Et donc les États-Unis vont ralentir pour repartir derrière. Et donc, in fine, quand on fait le bilan de tout ça, c'est une croissance mondiale qui va être en dessous du potentiel, mm. euh, mais qui ne va pas être catastrophique. Donc, quand on parle de croissance et de perspective pour 2023, c'est une croissance qui est moyenne, un peu, un peu tiède, qui n'est pas exceptionnelle, mais en gros,
0: qui n'est pas catastrophique. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc, croissance un petit peu tiède, qu'est-ce que tout cela va nous donner Comment ça va se traduire en bourse notamment au niveau des classes d'actifs, au niveau des actions, et puis au niveau des obligations qu'on fait leur grand retour sur le second semestre de 2022
1: ah ben Là, de toute façon, on parle des deux grandes classes d'actifs oui. qui représentent 90 ou 95% des portefeuilles des investisseurs. Mmh. Donc, on est obligé de, de se poser la question que vous posez, hein, savoir qu'est-ce que tout ça va avoir comme conséquence mmh. en termes de prix d'actifs. Alors, nous, c'est un exercice qu'on réalise euh, tous les trois mois. Donc, on réactualise nos, nos anticipations de ce point de vue-là. Euh, clairement, sur un horizon stratégique, Aujourd'hui, BlackRock est positif sur les actions, négatif sur les obligations d'État, ouais. positif sur les obligations d'entreprise. Pour vos investisseurs, c'est ça qu'il faut retenir. Mmh. On a un environnement qui finalement n'a pas fondamentalement changé par rapport à l'année dernière, mmh. si ce n'est que les, les perspectives de rendement sont différentes. Elles sont un peu supérieures sur les actions, sur un horizon long, et elles sont malheureusement euh, pas, pas bien meilleures du côté des obligations d'État. D'un point de vue plus tactique, c'est-à-dire en termes de trajectoire, mmh. je crois qu'il va falloir différencier les deux semestres de 2023. Le premier semestre aurait beaucoup ressemblé à celui de la, à, à 2022. Le second semestre 2022. Voilà. Ouais. Parce que les marchés vont sans arrêt essayer d'anticiper le moment où le banquier le, central le va changer. Voilà, le pivot. <rire> le pivot. Et malheureusement, le banquier central, assez régulièrement, on va revenir en disant « c'est pas le bon moment ». Voilà, c'est ouais. pas le moment. Et donc, ça va être la douche froide, on va repartir ouais. en ouais. arrière, on va, repart on va repartir de l'avant » un espèce de pas de tango un peu alterné, mm -hmm. avec n'empêche la perspective en fin d'année de partir de l'avant quand on va avoir tourné la page finalement de, du ralentissement mm -hmm. de l'inflation et du retour de l'inflation dans son lit. Donc un scénario qui est quand même plutôt constructif sur les actions, mais à court terme, c'est-à-dire le premier semestre, qui privilégie quand même une stratégie qui a bien fonctionné en 2022, qui est celle de l'investissement régulier, mm -hmm. pour pouvoir bénéficier de la volatilité on des marchés On, on lisse d'entrée. ses points d'entrée. Sur les marchés obligataires, en 2022, je crois que euh, le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est de rester fidèle aux obligations d'entreprise oui. pour lesquelles, nous, on considère que les niveaux, aujourd'hui, de rendement sont largement suffisants pour venir récompenser, euh, pour venir, finalement, rémunérer l'investisseur. Oui contre le risque de fluctuation et surtout contre un éventuel risque de défaut, défaut des entreprises entreprise. qui devraient rester limitées dans un environnement où, vous l'avez compris, on devrait quand même avoir de la croissance mmh. en 2023. On, on croissance pas. tiède. Voilà. J ai, j ai croissance ça. tiède, <rire> mais ce n'est pas non plus le, mais le crack. pas non
0: plus la récession. Voilà.
1: Oui. Ce pas la récession. Euh, en revanche, du côté des obligations nominales, c'est-à-dire des obligations d'État, oui. là, on est beaucoup plus mesuré. On va dire qu'on on, on on peut se positionner sur les obligations de duration courte mmh. c'est-à-dire deux ans, trois ans, peut-être quatre ans. On est beaucoup plus réservé sur les obligations longues, longues parce oui. que là, on voit des niveaux de taux qui sont selon nous pas encore assez élevés pour venir bien rémunérer l'investisseur contre, contre les incertitudes liées à la croissance, à l'inflation et à la prime de risque que les, les investisseurs sont en droit d'exiger sur ce type
0: d'obligation. Oui. Bon, vous avez déjà un petit peu répondu à la question quand on euh, regardait le potentiel des différentes régions du monde. 2022, c'était l'année de l'aéronautique défense en bourse, hein, notamment si on regarde le marché français. La tech, elle, elle a souffert, notamment avec la remontée des taux. Euh, Qu'est-ce que ça va donner sur cette année 2023 Est-ce qu'il y a des secteurs ou des zones géographiques qui ont vos préférences Alors 2022, c'était aussi l'année du luxe.
1: C'était aussi l'année du et luxe. Et le CAC 40 en a bien profité. Ouais. Et finalement, quand on fait le bilan, c'était l'année de, des énergies fossiles, c'était l'année du luxe. Il y avait vraiment quelques secteurs qui ont pu tirer leur épingle mmh. du jeu en 2022. Ce sont des secteurs finalement qui étaient, qui étaient vraiment très spécifique et euh, on ne peut pas évidemment généraliser à 2023 ce qui s'est passé en 2022, à la différence de ce que je disais à l'instant sur les marchés actions de oui. manière globale. Donc clairement, 2023 ne, va, ne devrait pas ressembler à 2022 du point de vue des performances des secteurs dans les indices actions. Mmh. Nous, chez BlackRock, on conserve quand même nos grandes convictions et on en avait déjà parlé, euh, Laurent, par le passé. Oui. Notre première conviction, elle est liée au secteur de la technologie. Mmh. Et ça, je sais que c'est assez atypique dans l'univers des investisseurs parce que les, les valeurs technologiques ont beaucoup souffert bah en oui. 2022. Bah nous, C'est pour nous une occasion, une occasion de de une raison de plus, finalement, pour les renforcer en ce début d'année 2023, mmh. tout simplement parce qu'on pense qu'un monde dans lequel il y a peu de croissance et où il y a beaucoup d'inflation, c'est un environnement qui est particulièrement favorable à des acteurs technologiques qui sont naturellement... Des, des fournisseurs de solutions désinflationnistes oui. et qui sont capables de générer de la croissance euh, dans des dans même des... si
0: les taux Henri, pénalisent on le voit hein, alors ça va dépendre de des,
1: oui ça va dépendre des business models parce que oui. on a tous l'image euh, des valeurs de la technologie héritées des années 2000 mmh. une époque où on valorisait les entreprises sur le nombre de clics et pas sur euh, leurs revenus oui. aujourd'hui si vous regardez le bilan des grands acteurs de la tech aux États-Unis vous avez des entreprises Il y a des profits, quand même. qui génèrent oui. des profits qui génèrent une croissance euh, finalement assez robuste euh, aux, évolutions de, aux aléas de la conjoncture, qui ne sont quasiment pas euh, endettés, Et donc finalement, vous êtes plutôt dans une catégorie d'entreprises de, qui sont euh, des, des valeurs de croissance euh, de qualité. Mm. Et donc ces valeurs de croissance de qualité, nous on considère qu'elles ont toute leur place dans des portefeuilles, dans un environnement qui au moins au cours du premier semestre va rester volatile. Deuxième secteur qu'on aime bien, c'est le secteur de la santé, mm. tout simplement parce qu'il a le vent dans le dos d'une certaine manière, post-Covid, avec la réalisation qu'on a tous pu faire, qu'il fallait quand même à un moment donné investir dans son système de santé, que ce soit pour une crise pandémique ou pour une autre, et, et bien évidemment parce qu'il bénéficie d'une tendance structurelle qui est celle du vieillissement des populations. Le troisième secteur qu'on aime bien, et ça c'est vraiment un secteur au sens large, qu'on ne peut pas retrouver un, sur un secteur classique en fait, c'est quelque chose qu'on va retrouver de manière diffuse dans de nombreux secteurs d'investissement, c'est tout ce qui est lié à la décarbonation de nos économies. On parlait tout à l'heure de l'enjeu stratégique que constituent aujourd'hui l'énergie, les matières premières pour la plupart des zones économiques et en particulier pour l'Europe. La décarbonation de nos économies, c'est quelque chose sur lequel les, les, les gouvernements vont investir de manière volontariste et évidemment les acteurs de ce secteur vont en bénéficier directement. À l'opposé du spectre, je pense qu'il va falloir se méfier en 2023 des valeurs justement qui sont trop sensibles à l'évolution des taux d'intérêt. Alors ça dépend un peu du scénario qu'on peut avoir sur les taux. Si on pense que les taux ont atteint leur pic et qu'ils vont baisser ce sont des secteurs qui auront le vent dans le dos. Mm -hmm. Nous, on pense qu'on n'en est pas là et au contraire, plutôt, euh, on va plutôt voir des taux longs qui vont monter. Mm -hmm. Et donc on se méfie des, des valeurs, par exemple des valeurs financières, on se méfie peut-être des foncières, des, peut aussi. Euh, des foncières ouais. on se méfie du secteur euh, des services aux collectivités, ouais. qui sont des, des secteurs qui, traditionnellement, sont, plutôt des, sont, sont demandeurs de financement de très long terme et donc qui
0: réagissent négativement à une hausse des taux longs. Bon ben voilà, merci pour ces explications euh, très claires, Henri. De toute façon, on se retrouvera hein, tout au long de l'année euh, pour faire le point sur la situation économique internationale et son impact sur les marchés. Merci Laurent. bourse c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.